1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》，欢迎我们所有听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目。我是金霞。节目一开始和您分享近思小语：能善用时间的人，必能掌握自己努力的方向。每天工作忙碌忙忙忙，生活压力烦恼多，怎么人生好像陀螺一样转转转不停？而看到我们这些慈器环保志工们，他们是如何在这又忙又烦的人生里做好时间安排，来这环保、谋欢乐个心态好。阿姆那时虽然惜命爱狗，我们也要看看我们的这些烦恼、压力问题到底从何而来。但我们要明白。就是因为大环境影响着我们每一个人的小生命。来看今年北半球极端天气频传，很多国家发生水灾，而欧洲则是热让干旱一波波的来袭击。降雨和气温不断地都在飙高记录，这是不是地球在发烧，发出了求救讯号呢？所以爱护地球刻不容缓。像慈济在各地的环保菩萨们，是分秒不空过，为大地、为社会来付出，而且许许多多还是上了年纪的老菩萨。长者们，他们满头白发，但是天天弯腰做回收分类，这份精神令人感动。上人就说到了，环保菩萨们付出无所求，把环保站当成了精进的道场，而且人人身上都有一部值得学习的经典故事，所以彼此就是最好的辅导员，也是最好的解说员。每位职工啊，来到环保站啊，就相互来结好缘。也是彼此的善知识，而且每个人呢、啊，还更把守护环境当成自己的使命，做到爱护地球，也发挥自己生命的良能以及生命的价值。我们就一起共同来聆听，在八月二十三号志工早会正言上任的开始。
0: 间不断的过去啊，人生啊，就是在时间的过去。随着日太阳啊，太阳日出山了啊，太阳落山了，天天啊，就是准时。这就是自然法则啦，人生啊也是一样，人生生啦、老啦、病啦、死啊，这样很自然的过程。现在想来。过去都没有想过 的， 现在 呢， 还是天天要面对 的， 所以 啊， 一直在呼吁的大 家， 包括自 己， 自我呼 吁， 十日以新的一天。很快的下午啊，我就会说时日已过啊，这种决心，透乍起来，新的七刚啦，充满希望，那充满希望的自我勉励，我今天要精进。早上的早课，动情静静，心无抗意，这都是啦，动情静静，自我富裕的。但是这个念头啊，就是在那一短短的小片刻里，自我美丽，但是呢？小片刻过去了，一天总是呢、啊，哈累了累了，啊烦呐烦呐，哎呀哭啊哭啊，或者是呢追啊追啊，总是呢这一些心态啦。但是，还。又有什么可以还呢？念空，有什么可以还？一切皆空啊！到底还什么呢？还，到底是空吗？但是呢，还就是烦恼，烦恼呢，要真。什么都争不到，都是空。但是呢，他有累积，累积什么？无明习气。所以说来哦，道理都是道理，认识道理，那看得开，想得透，知道。今天日新呐、啊，昨天过去，今天开始，就是日新。新的时天。我该要精进，当前精进，爱勤爱精进，这、就是正确的方向。叫。时间都紧紧把握，这一念当勤精进，方向都正确，这就是累积。累积呢，福会智慧啦，知道，因为智慧，所以呢。懂得爱惜时间，懂得爱惜时间，就会利用对的时间做对的事。这就是利用时间。最后，祈福祈福，多说几句好话，让人听来呢。欢喜、心安，还要呢，勉励、清净，投入人间，帮助人与人之间的帮助，这就是时间。对一个智慧之者，地虎也狼啦，也要利用时间。时间对地虎也狼。是累积福慧，造福人群，在增加智慧，做不轻一世，不长一次。看画面上看到了那一位环保菩萨，是一位老菩萨哦，看。他骑着脚踏车，轻轻的双脸的冷脸的卡达车，他呢载了那么多，跌那么高。假如用他的身躯来背着他，托好重哦。背不动啊，他就利用利用了那一部脚踏车，叠上去了，好好的平衡这一双轮的脚踏车，可以载的他自己的人。人还可以呢，在的很多的资源、垃圾回收，多重啊！不止，应该是很重。靠着这台卡达车，轻轻松松的，踏在路上。就是清安自在。今天开始空车出去，那一站一站的收，一站一站的叠，满载了，呃，到了环保站，开始啦。大家再回来的，大家呢欢喜。婚的，这就是老菩萨啦。每一天的动作，做环保，无烦恼，心体好，这是他们的口诀。一直呢，彼此勉励勉励，在家里孤单的。等着孙啊，囝套早出门，整天呐、啊、坐在家里无聊。有了环保站，大家呢可以集合在环保站，有伴呐、啊，可以听好故事啊，可以听听彼此的分享。或者是呢，听听家家都有一本难念的经，听到了，有人呐、啊，吐苦经呐、啊，那有的人呢，就会代替解说，解说啦，哎呀，这本派的没经哦，我轮到嘛有过了。阿、啊、我呢也曾经呢啊难过啦。后来我是怎么样来解说这一部经？我如何把它排斥掉这种家庭啊、婆媳关系、母女、母子关系、夫妻关系？有什么样的困难，我曾经有过，我如何呢排除他，说经验来辅导每一位老菩萨啊，都是过来人呐、啊，他们呢都是最好的辅导员，也是呢最好的。这所缘，所以讲，老来有经验呐、啊。他们会合在一起，不只是呢处理瓶瓶罐罐啊，不只是呢把垃圾堆中的，把它找出房间。那黄金在哪里 呀？ 我曾经呢去过环保 站， 看到了老菩萨的手胶 带， 他手一摸 摸， 手摸耳朵 听， 他就可以了。这一类放在哪一个篮 子？ 这一个呢，要丢在哪一个环保袋里？其实我用眼睛看啊，奇怪，老菩萨，你那朵安那叫，老菩萨，啊，你那朵爱安那粉，他们呢，就会以以为我接收，哈、啊。理解啦，我虽然无落去做，徛咧看，目睭看，耳仔听，老婆萨做好我看，用讲诶讲互我听，所以呢，我理解啦，看到了他们，还有呢，电灰散。有一阵子啊，弄、嗯、在那拆房屋，还要多次冻结，所以房屋拆的很多。拆了房屋啦，一定呢就会有电线。那电线呢，拆下来，啊，呢归气屋。大劫啦，这一些呢，就是好伤脑子。到底，粪手也被扬起呀，难以处理啦、啊。所以呢，就要有一群菩萨发挥智慧，把这一些回收啦，大劫啦，又硬啦、啊。又缠，哎、欸，各电各电呐！菩萨，环保菩萨就要很耐心的把它解开，鬼玩的电线，把它解开了，拉直了，那看到了，就用刀片去割，我都猛讲。啊！恁安尼挂是要创啥个？老菩萨就会为我解说说： so, 啊，这这那个挂开内底，你看有这条东线，几啊条的东西线包伫这内底啦。啊、oh, ！啊！你挂开东西线提起来，啊，啥乱爱搁在提啊！因为呢，面顶塑胶内底是丘陵，所以啦，塑胶包在上外口，内底果一然是丘陵。那丘陵的内底呢，果包着电线，安尼呢，电线未过电啊，未去电着人。最后，我们呐、啊。日常在用的物资啦，可见资源是从哪里来？橡胶啦、秋龄啦，它又是从哪里来？啊，当算当算又是呢？如何生产出来？这都是呢，破坏，破坏啦。一重一重的顶顶塔塔，经过无数的工业、手工、人工，过去，一頂一頂啊，一顶一顶啦。这工业发展就会有商业发达，商业发达呢，供应资源就多。让消费者所需要的简单取得，这每一个房屋装潢，所有的资源充分，所以呢，重建起来的新房屋啦、啊，很堂皇，大家住得享受。可知道，今天所做的享受，是已经呢把旧的拆掉了，旧的已经呢成为垃圾，成为地球的污染。我们现在都知道，那样的累积的污染是来自于人的享受。火的，现在垃圾啊、粪扫啊,啊，就是一直顿，那没有人处理，就是用火把它烧了，那就空中污染，就变成了呢，久久以来就会成为空气污染。空气污染呐、啊，再累积来，就会变成了气候。所以啊，看看满地热色山也是很污染，很臭。过去这一位，这一位太太说，以前他们的房屋盖在这里，只要窗户打开了。看到的一片绿，那青山绿水风景之美。现在呢，经过二沙十年来，不知不觉，这一片青山绿水呢，已经慢慢变成了垃圾堆了。那渐渐呢，堆成了乐色山那样的味道，本来都是一片芬芳的、清新的空气，现在变成了污染的空气。鼻子所闻的是臭，眼睛所看的呢，那就是。乐色，这就是不知不觉，人类啊，随着心念贪欲，不知觉呢，造成了这样的乐色堆积污染。那生活在那里，真的是不好受。这就是人生，这都是因为呢，享受过头啦。未来的人间呢的感受，过去是为享受而消费，现在呢是消费过了的感受。以上所
1: 收听到的是在八月二十三号，知公早会正言上人开示的节选段落。节目下个阶段继续和您分享慈济的故事。秋中一
2: 条线，命运应该安怎行？
0: 记的故事，幸愿行的实践。系列二
3: ，善护二部曲，一九七二年时，平病相因，三百零二页，终止有钱买棺材，无钱吃药的悲剧。师傅，我们是不是应该规定，具有政府核定平民资格的才能来看病<音乐>？ 1970年代的花莲普遍贫困，许多人生病舍不得花钱就医。有委员担心，慈济义诊所一开，病人不断涌来，药费庞大。功德会负担不起，不然一般人也来看，这会造成功德会很大的负担。对此，法师持不同的看法。有些人虽然不是政府列册的贫户，但是经济条件不好，舍不得把钱用来看病，一直忍，一直拖，就会把小病拖成大病。造成有钱买棺材、无钱吃药的悲剧一再发生。法师希望人人有病都能够及时得到医治，避免小病强忍拖成大病，大病一来倾家荡产，拖垮一家。所以，无论有无贫民症，病人来了，我们就为他治疗。在紧锣密鼓筹备下，位于花莲市仁爱街二十八号的慈济功德会附设平民失医义诊所，在九月十日星期天起夜，慈济委员们身穿旗袍，在门口列队，亲切引导病患就医。小小的空间穿梭着弯腰拄着拐杖的孤老。或是病痛缠身的家庭支柱，张成温、黄博士医师以及护士邓淑清、林碧绮、吴素莲等人义务来为贫病民众服务。在南京街开设张药房的张西池，不止捐赠药品，也到现场协助配药。林怡君在旁担任助手，从医务到药剂师。人人都是智工，圆满了首日义诊。下午两点，法师赶往花莲机场，生平第一次搭飞机，因为要赶去台中探望准备开刀的母亲。企业前的考验。法师在义诊所勘察隔间工程师座时，突然接到丰元素家打来的紧急电话。妈妈这几天病痛得很厉害，常常晕过去，刚刚又休克了。在台中读大学的妹妹焦急诉说，医师说是胃穿孔，必须立刻手术。但妈妈说：“你要在身边，她才肯开刀。”好不容易汇集众人的爱心，成立一诊所。明天即将起业了，法师担心如果在这个紧要关头离开，可能浇熄所有职工的热忱，也是不好的示范。经过一番心理挣扎，法师请妹妹转告母亲：既然出家了，普天下人都是我的父母兄弟姐妹。义诊所是为了照顾所有人的父母与兄弟姐妹，请妈妈成全我，好好配合医师治疗，让我先安心办好第一次义诊，再赶回去，取得母亲的谅解。当天晚上，法师做了一个梦。站在深山里一条水势湍急的小溪边，看到对岸有很多人面黄肌瘦，受冻受寒。他赶紧抱了棉被衣物要送过去，跳过一颗颗大石头，来到溪流中间。突然见到妈妈手中也抱着一床棉被，受困溪流中。他想要救援，但必须先放下手中的棉被。然而，对岸众人凄凉的呼喊声深深灌入耳中。先救人多的地方，再回来救妈妈。下定决心后，他紧抱着棉被，沿着溪石一步一步跳到对岸。岸边的人获得了物资，大声欢呼。而他转身要回溪中救妈妈，看到妈妈也正跟着欢呼。再度跳石头，回到妈妈身边，接过妈妈手中的棉被，而另一手牵着妈妈平安到达岸边。这时候，潮湿的棉被已经干了。梦醒后，法师自我提醒，要跨越心灵的溪流，把对母亲的担心化成虔诚的祝福，并以一整的功德。回向母亲，祝福他安度开刀这一关。从花莲到台北车程要八个小时，再转车到台中，加起来要十多个钟头。为了及时赶赴母亲手术，有心脏病的法师第一次冒险搭乘飞机。小飞机摇摇晃晃飞抵台中机场，赶到顺天医院时已经黄昏。医师一看到他，就说：“你母亲坚持要等到你才愿意开刀，不能再拖了，明天一早马上动手术。”手术从一早开到下午，终于开刀房的门打开了。医师端着一个铁盘走出来。上面放着刚切除下来三分之二的胃，他用手指头穿过胃壁上的破洞，告诉法师：“胃壁破了这么大一个洞，旁边还有七八个小孔，这么严重，居然还能救活，真是菩萨保佑啊！”在花莲的医诊所，医护职工得知法师的母亲平安完成手术。都松了一口气。清见法师以义诊为重，他们也承诺，日后无论再怎么忙，都不会轻易放下义诊。满腔热忱的医师与护士们挺身支援，让慈济复设平民施医义诊所，在城隍庙前的仁爱街上顺畅地运转起来，每星期服务两次。第一个月六次义诊，服务了九十人；第二个月倍增到一百八十四人；第四个月单月看诊人数已达四百八十九人，显示民众的迫切需求。镇东部医疗半世纪，邓淑清口述：我1962年开始从事护理工作，在那个没有老健保的年代，看病样样要花钱，门诊要挂号费、医药费，开刀要手术费，住院还要交保证金。当时花莲民众普遍贫穷，要找人保或电保都很困难。对于贫病家庭来说，生活已经很困难，更没有条件生病。在医院常看到有人卖血，称作为“血牛”。1972年皈依时，师父告诉我，修行不离工作，提到想要办义诊，因为在慈善工作中看到病苦折磨人，也看到许多因病而贫、拖垮一家的悲剧。师傅认为，要彻底拔苦，最根本的方法就是照顾他的身体，帮助他站起来，才能撑起一个家庭。我在省立花莲医院服务，邀请院内医护人员参加。每次义诊至少需要两位医师，我一个个去问你今天有没有空。有时医师答应了。但临时有刀要开，我又要另外找人，找不到人的时候，张友传医师就是最好的不为人选。他退休后从云林虎尾搬来花莲和儿子张成温同住，非常支持慈济的义诊。来慈济义诊所看病不用贫民证，慈济照顾户要看诊，委员会先拿诊疗卷给他。帮他填好姓名等资料，因为有些照顾户不识字。有了诊疗卷，方便我们找病历；即使没有诊疗卷，病患来了还是一样会看。义诊所空间不大，平时是佛教共修处，为了兼顾义诊与共修，空间设计灵活，用佛龛区隔，两旁是候诊区。后面是挂号处和诊间，诊间内有两张诊疗桌和一个诊疗台，右侧是打针区。患者从右边进去，看完诊、领完药后，从左边出来，动线安排的很顺畅。药局是活动式的，猫字形，三面镜，后面是柜子，下面有轮子。要用的时候拉出来，上面有个平台可以调剂；不用的时候推进去靠墙，可以锁起来。后枕椅同样是活动式的，把椅面掀起来，可以让病患坐着后枕。供修时推进去就是拜垫。现在花莲静思堂的莲花椅就是出自于这个概念。这都是师傅的巧思，非常节省空间。药局外面有一张桌子，药师把药配好后，每一种药放在一个碟子里，连同患者的姓名递出来。而我们三四个人就坐在外面的小桌旁，将每一餐的药量包成一包。包药的纸也很困难，是印刷厂将财剩的纸切成小张。免费给我们用，因为很小张，手要很巧才能够包得漂亮。师傅常常会坐下来跟我们一起包药，包得又快又好。当时啊，一切都很困难，但人人的心都很和。若非在假日办义诊，我们只能利用医院的午休时间两小时。一到中午，我和林碧绮就赶着把义诊要用的器材拿去高压消毒后送去义诊所，常常忙到没有时间吃中餐，也感恩省立花莲医院免费让我们使用高压消毒器。每一年金社冬令发放后，紧接着到花莲各乡镇发放，师父也邀约义诊所医师去巡回义诊。在台东固定是在农历二十六日发放，去台东要住两天。我下班后搭夜车赶下去，天亮刚好到。最远还曾经到达大武这些地方来进行义诊。一九七三年，我在上班途中出车祸，医师研判有严重的脑震荡，而且脑部有出血。却缺乏仪器找到出血点，因此无法开刀。当时省花已经是花莲最大最好的医院了，但也只有内外儿妇四科而已。台北可以治疗的病，在花莲就是不可能，就连骨折都要往北部送。还好我命大，昏迷半个月，脑部出血。慢慢自行吸收了，才醒过来。但直到一个多月后出院时，走路还是歪歪斜斜的。当时的花莲就像是医疗沙漠，肚子痛就算痛到快死了，也不能确定是什么原因。而现在有仪器可以检查，就能够分辨是腹膜炎还是阑尾炎。这半个世纪医疗的进步。实在令人难以想象。很庆幸，师傅后来在花莲盖了此级医院，让这里的医疗水准可以跟西部并驾齐驱，甚至有些方面还领先。
1: 正言上人那旅足迹
4: 。欢迎您共同进入正言上人那旅足迹单元。我是嘉玲，时间点来到二零二二年六月二十一号到二十三号，主题是满足就幸福，静思小雨。追求不尽，永不满足，即使身处天堂，还是觉得匮乏。懂得知足与付出的人生最有福。回馈佛陀故乡。日前，从佛陀的祖籍影片中，看到了印度王舍城的小男孩腹部鼓胀的病态。上神很希望能帮助他就医，于是本会同仁多方寻觅因缘，联络了菩提迦耶释扬师兄以及王社城释国师兄的协寻，终于找到小男孩山迪普，将安排他就医检查以及治疗。六月二十一号的智公早会上神开始。期待孩子经过治疗能恢复健康、安然的成长，而且因为与自己有这一份缘，得以改善他的家庭生活，还能帮助他接受完整的教育。上人说：“我想做的不止救助这个孩子，而是希望可以在他所生活的范围设法盖学校，可能先建设简易的校舍。”至少不要让孩子坐在大太阳下、黄土地上听老师讲课。另外，也希望帮助他们凿井，让他们有干净的水可以使用。这都需要与当地政府沟通，要有完整的设计，也需要众缘和合,合，才能改善他们的整体生活环境。上人说：“身为佛弟子。”感恩佛陀给予佛法而启发智慧，增长慧命，所以很希望把握机会回馈佛陀的故乡。以救助山迪普为起因，当地有人发心承担，就可以结合人力物力培养当地的孩子，改善当地居民的生活，以此回报佛恩。宋人开始说道。凡事都有起因，只要掌握好方向，从这个起因开始用心去做，就可以从一生无量一念心，可以成就利益众生的好事。只要启发这一念心，人人都可成菩萨。要成菩萨，一定要走入苦难人群中，在人间开阔铺展菩萨道。我们找到了方向，就要除杂草、整地，把崎岖的土地铺平，铺出一条平坦道路。凡事起头难，上人说，开拓道路的人一定是很辛苦的，所以需要发心承担，甘愿付出力量来造福人间。这就是菩萨精神。与其向佛龛里的菩萨像拜求福报。不如向自己内心的菩萨祈求，只要把这份菩萨精神启发出来，就会有一股向前开道铺路的力量，还能再启发别人，邀集越来越多人同行菩萨道，凝聚大众的力量，把道路开拓得更宽广，铺得更平坦。交出人生价值。6月22二号，教育置业主管同仁报告，其中慈济大学简文林老师以从幸福人生到人间尽头，正言上人的幸福观与环保志工的幸福感为题，分享研究成果。上人开始，人生的重点，生命的价值在哪里？我觉得能满足的人生最有价值，不满足的人生，即使身处天堂，还是觉得有所缺乏。其实，满足与缺乏只是一种心理状态。我这一生中总是很满足，也觉得自己很幸福，因为我一向与人无争，与世无争，与事无争。虽然无争，但是还要尽自己的本分，这样的人生最有福。如果心生贪念，拥有再多都永远不满足，总是不断争取。人与人争，国与国争。看看现在俄乌战争之下，民众很无辜，几百万人为了要活下去而成为难民。他们为了要保住生命，已经很辛苦，焉能谈起生命的价值？多国慈济人不远千里来到波兰救助乌克兰的难民。上人说，这份无私的爱没有界限，也无法论价，是很宝贵的人性之爱。教育是人间的希望，也要教导学生体认生命的价值，掌握正确的人生方向，懂得知足与付出，就不会让人间争端平起，天下灾难平传。上人请面主管同学们，看到人间苦难这么多，要更为加重自己的使命感。人生无常，每一个人。都无法预知自己的寿命长短，只有把握还能运用的每一刻，发挥生命的价值。天天自我盘点，过去这一天没有空过，做到该做的事，就能够心安理得，理得心安。大家都有高学历，在校受教育时吸收了很多知识，人人也很有福。对道理的了解很深入，要善用所学，利益人间，将自己的生命多一秒钟用于利益人群，这一秒钟的生命就有价值。上人说，人人本具清净的智慧，智慧是清净无染，用于争夺自身利益的尝试。知识都是有所忍着。在无名中永远追求不尽，对于物欲永不满足。如果能够提起智慧看待人间事相，就能透彻世间道理。凡事无所求，能够顺于自然，认清自然，尊重自然，人与人之间也能够互相尊重。上人说：探究世间的道理，学无止境。其实道理不离三理四相，三理是物理、生理、心理。所说的物理，并非学界认知的物理学，而是世间万物之理。世间万物都有成住坏空的自然过程。生理学则是生命的道理，有生老病死的自然法则。心理则是心念的生住异灭。如果能够仔细观察与分 析， 就会知 道， 即使是不起眼的小 草， 也蕴藏大道理。上人谈 到， 自己平时走出书 房， 来到中 庭， 看到庭园里的花 草， 就会专心注视着它 们， 很认真的观 察， 要用眼睛听出生命的生 命， 花草是怎么长出来 的， 如何开花。当他们在成长的过程，会有其为因，就如医师为病患看诊，会拿听筒听肺部呼吸有没有杂音，听心脏的跳动有没有异常，人体的呼吸与血液循环都有声音，植物的生理运作也会有声音，更广泛的来说，大地也会有呼吸声。期待教授老师们也能用开阔的智慧看天下万事万象，体会天地人间的道理。上人说，天下万物都有它的生机道理存在，不论是人的生老病死，或是心灵的生住异灭，或者是我们所看到的一切物质，都有成住坏空三理四相，都让我们研究不尽。我们要抱着这一份心，面对着幻化无常的宇宙万物，把握时间，提升生命的价值。上人提到，人间苦难多，所以菩萨在人间总是要把握因缘，度化众生。度就是教，教导众生转无名为清净。我们都是凡夫，人人都有未进化的无名存在。面对了苦内神见苦之父，面对了无常，了解慧命的永恒。所以，我们从事教育工作，要让人人提出永恒的慧命，要教出人生的价值。菩萨缘苦众生。六月二十三号慈善志策会主管同学们报告台湾慈善志业近期慈善工作。海外部分有南非净思堂的启用，以及马来西亚团队到尼泊尔进行慈善医疗援助，还有多国慈济人在波兰援助乌克兰难民。上神表示：“菩萨所缘缘苦众生，有苦难众生之处，才是菩萨所行处。”上神感恩马来西亚慈济人勇于承担。到尼泊尔为贫病居民付出，看到拍摄回传的影像，佛陀故乡底层居民的贫穷苦况实在不舍，很希望帮助他们翻转世代贫苦的困境，就要从教育着手。期盼聚合海内外能够积极投入的慈济人前去付出，可以将人力物力与精神能量凝聚起来，照顾蓝皮尼的援建工程，也让利己利人、积极向善的大圣佛法精神回归尼泊尔。以上正言圣贤纳履足基为您攻读自二零二二年八月号《此季月刊》第六百六十九期，感恩您的收听。
2: 去无量森其间，是有日月灯
1: 明佛，演说正法出
2: 生命。